0: Henkel-Kunsteisbahn wird zur Rollschuhfläche, neue Weinbar in Wiesbaden eröffnet und jetzt sollen auch Böller und Raketen öko werden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Groß war die Enttäuschung, als Anfang November publik wurde, dass in diesem Winter infolge der städtischen Energiesparmaßnahmen nicht nur die Dreiszeit am Boring Green ausfällt. Auch die Henkel-Kunsteisbahn konnte nicht in die Saison starten. Doch nun gibt es Ersatz, ab Freitag wird die Fläche für den Rollschuh- und Inlinerbetrieb Betrieb geöffnet, und das ohne Eintritt. Immer freitags und samstags kann von 12 bis 17 Uhr hier nach Herzenslust gekurft werden, allerdings müssen Rollschuhe oder Inlineskater mitgebracht werden, vor Ort erfolgt kein Verleih. Die Nutzung der Betonfläche kann aus Sicherheitsgründen nur bei absoluter Trockenheit erfolgen. Bei Niederschlag oder einer noch regennassen Fläche ist die Nutzung nicht möglich. Die Pläne für eine Bebauung der Perspektivfläche West zwischen Schirstein und Dotzheim erhitzen weiter die Gemüter. Das zeigte sich auch um Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie. Neben Vertretern der beiden betroffenen Ortsbeiräte verfolgten Anwohner die Diskussion. Großes Thema bleiben die Auswirkungen auf das Klima, wenn im Westfeld gebaut wird. Auch die Sorge um die Zukunft der dort ansässigen Gartenbaubetriebe besteht weiter. Die Verwaltung bemühte sich, die Bedenken zu zerstreuen. Geplant sei, einen Puffer in Form eines zusammenhängenden Grünraums zur Siedlung Sauerland und zum Freudenberg zu lassen. Sieben kompakte Baufelder sollen auf dem 125 Hektar großen Gelände entstehen, auch diese mit Grünflächen. So werde versucht, Kaltluftgebiete, Genauso wie das Landschaftsbild mit seinen Blickbeziehungen in Moosbach und Belzbachtal zu erhalten. Baubeginn sei frühestens zwischen 2031 und 2035. In der oberen Webergasse hat Wiesbadens neueste Weinbar eröffnet. Wine in the Hut kredenzt Wein aus Portugal und Spanien, Rheingau, Rheinhessen und der Pfalz. Außerdem Gin, Aperitifs, aber auch Limonaden und Kaffeespezialitäten. Alles stammt ausschließlich aus Weingütern und Manufaktoren, die dem Besitzer Kai Kengott persönlich bekannt sind. Industriell hergestelltes gibt es bei Kengott nicht. Ich war bei allen Winzern im Keller, teilweise sogar im Wingert, berichtet er. Zu essen gibt es gehobenes Fingerfood. Ein Höhepunkt in den Wintermonaten ist das Schweizer Käsefondue. Das auf zwei Personen ausgelegt ist. Ich habe nicht regiert, sagt Hanne-Lore-Richter, sichtlich angesäuert auf die Frage von Verteidiger David Hofförbert nach ihrem Führungsstil. Sie habe bei den AWO-Kreisverbänden Wiesbaden und Frankfurt 13 Chefs gehabt und sei lediglich Arbeitnehmerin gewesen. Ausführende Handlungsgehilfin sagt die 63-Jährige als Zeugin bei ihrer zweiten Befragung im Prozess gegen Peter Feldmann vorm Frankfurter Landgericht. Ihm wird Vorteilsannahme im Amt vorgeworfen. Er habe sich für die Einstellung seiner damaligen Lebensgefährtin Zybeide Temizel als Avokitalalterin und einen Spendenaufruf zu seiner Wiederwahl, beides von Hannelore Richter initiiert, bei dieser mit stillschweigendem Wohlwollen erkenntlich gezeigt, so die Anklage. Richter habe Feldmann seinerzeit eine Chance als Heimleiter gegeben, obwohl er keine Erfahrungen in dieser Funktion vorweisen konnte. Zybaye Temizel, spätere Ehefrau Feldmanns, habe sie trotz deren mangelnder Berufserfahrung als geeignet für die Leitung der geplanten deutsch-türkischen Kita, Dostluk, gehalten. Weiter habe Richter als Einzelperson, nicht für die AWO, Spenden für den OB-Wahlkampf des SPD-Kandidaten gesammelt. Das habe sie auch in Wiesbaden für den ehemaligen Oberbürgermeister Sven Gerich und auch dessen amtierenden Nachfolger Gerd Uwe Mende getan. Wenn die Beweisaufnahme nächsten Mittwoch geschlossen wird, könnten bereits die Plädoyers gehalten und am 21. Dezember ein Urteil gesprochen werden. Blicken wir nun auf das Thema Fluglärm. Hier verspricht der Spätherbst nämlich deutlich weniger Flüge in der Nacht als noch im Sommer, als in den Nächten viele Flüge gingen. Auffällig viele verspätete Flüge kommen derzeit von den Kanaren. Verspätete Landungen in der Zeit von 23 bis 0 Uhr gelten als zulässig, sofern sich die Verspätung nicht schon aus der Flugplangestaltung ergibt, wie das hessische Verkehrsministerium mitteilt. Im Juli stellte die Fluglärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Regine Barth, einen sprunghaften Anstieg der Verspätungsflüge fest. Im Juni und Juli lag die Zahl der verspäteten Landungen und auch der wetterbedingt verspäteten Starts nach 23 Uhr deutlich über den Werten des Vor-Corona-Jahrs 2019. Die Fluglärmkommission stellt aber fest, dass der Frankfurter Flughafen Ende November auf dem richtigen Weg sei. Die Fluggesellschaften haben ihre Flugpläne ausgedünnt. Jetzt sollen auch Silvesterraketen und Böller Öko werden. In diesem Jahr macht Corona den Feuerwerkfreunden keinen Strich durch die Rechnung, bis auf einige Ausnahmen in Städten darf geböllert werden. Doch Diskussionen um Lärm und Feinstaub setzen die Feuerwerkshersteller unter Druck, die sich nun als nachhaltig orientierte Branche positionieren wollen. Ein biologisch abbaubares und umweltfreundliches Feuerwerk sei das Ziel, mit einer grünen Produktpalette, so der Verband der pyrotechnischen Industrie. Die ersten Hersteller setzen etwa auf Feuerwerkskörper aus Altpapier und Holz. Langfristig soll kein Kunststoff mehr verwendet werden. Das Umweltbundesamt sieht das anders, ökologisches Feuerwerk sei aktuell nicht möglich, sagt die Behörde. Vor allem wegen des Feinstoffs, wegen des Mülls, aber auch wegen Chemikalien, die für Licht- und Farbeffekte nötig sind. Die deutsche Umwelthilfe sieht in der Kampagne der Pyroindustrie sogar eine dreiste Form des Greenwashings. Das Abfallproblem bleibt, Feinstopp, Lärm und Chemikalien schädigen weiterhin Mensch und Tier. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Link zum jeweiligen Portal. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.